0: Canetinha na mão, está começando mais um Sandro. a gente está aqui conversando sobre redações, está conversando sobre conhecimento de mundo e hoje a gente vai falar sobre um tema com um ex-aluno?
1: Ah, pode ser. Pode ser, então, um ex-aluno, um entusiasta, ex pela,
0: entusiasta arte. pela arte, conhecido meu, eu conheci ele desde o nono ano, já vão fazer quatro anos então que eu te conheço. Nono, nono primeiro ano? Primeiro ano, né? Ano. Primeiro ano, primeiro ano. ano eu estava em
1: outra escola.
0: É verdade, então três anos <risos> e por favor, apresente-se. Eu sou o Vinícius
1: Marcatti. Uhum. Muito
2: bem. Eu sou...
1: <risos> você é aluna de qual ano do ensino médio? Eu sou do terceiro ano do ensino médio. Perfeito. Muito bom.
0: E Então, hoje a gente vai conversar sobre um, um teminha que daqui a pouco eu vou, vou falar. É, e, seu Marcatti, como que foi pra você a redação na sua vida? No Nossa. ensino fundamental, no ensino médio? Como que foi essa sua relação?
1: Então, a questão fundamental foi, tipo assim, o meu preparo para a redação e o meu preparo sobre português do ensino médio foi... No mínimo um desastre. Eu não, tive, eu não tive uma base boa de português uhum. na minha antiga escola, eu só entrei no objetivo no, no primeiro ano, não vou citar uhum. nomes. Ah, já citou o nome da escola, agora a gente não pode pedir para a escola pagar a ordem. Não, não tô falando do objetivo, estou falando da minha antiga escola, ah, do tá. objetivo eu vou falar eu bem. Você tá falando de novo da escola? Ai, tá. Anyway. <risos> não, tô brincando. Tá bom. É. É, tipo, eu fiquei seis meses sem professor nenhum de português Eu cheguei, tipo, uhum. no primeiro ano sem saber o que era um advérbio E daí eu fiquei assim, gente, agora é sério, o que é um advérbio? <risos> não, é sério, eu não tô nem usando Eu fiquei assim Não, gente, o que que tá fazendo? É sério, que... o professor de Grão chegou assim, ó ai ah, fazem a classificação morfológica, da né, galera? Adverbio E eu fiquei assim, ó
0: Mas, gente, isso existe, viu? Não é
1: adjetivo? Nome? Como assim? <risos> não, mas... E daí, tipo assim uh, o, meu, o meu contato com a redação foi redação não dissertativa No ensino uhum. fundamental só que era algo que eu gostava. Eu realmente gostava de escrever. Eu Mas fiquei...
0: aí eram produções que você fazia por conta própria? Eram redações
1: que então, o professor a... pedia? Eu, o que eu tenho que agradecer muito do César foi que ele que me... Ah, falei o nome da é que... escola. Ah, agora já era. Você faz um pi na hora. Faço. O que eu tenho que agradecer muito da, da minha escola antiga <risos> é que ele me incentivou muito a muita criatividade. Então eles uhum. pediam muito esses trabalhos, tipo, além da escola e além do que a gente considera uma educação formal, eu tive que escrever... Muitos textos de, tipo, do que eu tava afim de escrever. De escrever, uhum. tipo, poesias e músicas e contos.
0: Mais um fator cultural cidadão de produção textual.
1: Aham. Uhum. E, e, tipo, eu, eu ganhei um gosto por aquilo. Eu fui aquela criança que cresceu com, tipo, um grupo de colegas que escreviam fanfics no watchpad, sabe? <risos> Só que eu, eu sempre fui a criança que eu não tinha coragem de postar elas, uhum. sabe? Tipo... Tinha duas amigas que postavam e postavam umas situações muito vergonha alheia e muito ruins, mas eu não era muito popular e a gente só falava, ah, que lindo! E é, tinha... mas
0: estava na abertura. Mas que se for é. pensar, por exemplo, 50 Tons de Cinza, 50 Tons ah. de Cinza nasce como uma fanfic de, é, de Crepúsculo. E daí,
1: tipo, eu e ela, a gente ficava, tipo, trocando textinhos e contos e tipo de coisa e a gente uhum. ganhou um, um gosto por isso. Eu participei, inclusive, da IPTV da, da na escola quando eu tava no ano. Hum, eu eu, eu ganhei Deus. um. Um negócio lá de produção livre de texto e eu fiz como se fosse uma redação mesmo, mas eu usei o nós, sabe? Eu usei, tipo. Ah, sim. Uhum. Foi só mais um. Ex-minha revolta. <risos> e daí eu segui adiante. E daí, tipo, no início, eu comecei o primeiro ano falando assim, meu Deus, tenho certeza que eu sou uma negação. <risos> <risos> não, as minhas redações eram, tipo, três. Uhum. Sem exagero. Mas você acha que porque isso eu dá conta... Porque eu não tinha por... base nenhuma, uhum. primeiramente. Eu, teve muita coisa que eu tive que correr atrás, inclusive uhum. nas exatas. E, e daí eu comecei a parar de ver esse tipo de coisa como um, um sacrilégio depois, sabe? Eu escrevo redação e eu gosto de escrever redação, sabe? E mais importante que isso, eu gosto da, de produzir. Eu gosto uhum. de escrever. Eu escrevo além das redações, entendeu? Sim. Mas eu faço isso pra não perder o gosto que eu tenho pela escrita, sabe? Uhum. Eu, eu vejo a redação como um, um momento de eu, de eu ousar, de eu usar a minha criatividade. Ainda Sim. mais nesse momento que não, não tá valendo meu futuro, <risos> é, eu meto louco, sabe? Eu falo assim, não, será que isso funciona? Eu testo, eu faço usar isso. Usar aquilo
0: de exemplo, usar aquilo de introdução. É, uhum. sabe?
1: Já é Esse formato que vai funcionar. E eu me diverto muito nisso, sabe? Pra uhum. mim é, é uma coisa quase que científica, sabe? De você tentar desenvolver alguma forma que funcione.
0: Dia. E eu... Até até legal se foi que você falou dessa experimentação que você tem e... A gente acabou de ter uma pequena intervenção na natureza, então... A natureza participando, redaçando, fiel ouvinte. Agradecemos a natureza por mostrar que o ser humano ele é patético e não consegue fazer nada sozinho. Mas... Profundo. É... Mas assim, eu, voltando ao que a gente falou da experimentação, eu acho muito bom essa parte da experimentação que você apontou, pois é difícil colocar para o aluno que, assim, ele, ele... Apesar de você ter limitações do texto, como, por exemplo, o texto dissertativo e argumentativo não favorece você usar a sua... Opinião própria uhum. Assim como, por exemplo, uma carta argumentativa Não necessariamente você não você não pode usar o emocional Mas Ele ainda tem muito espaço Ainda tem muito espaço Mas assim, eu, eu acho interessante que nem você falou tipo Esse negócio da experimentação Tem muito aluno que eu conheci no ensino fundamental Assim como nos outros podcasts Que eu estava conversando com os alunos Quando eu perguntava, os e professores que, Qual que é a sua relação que você teve com redação uhum. Todos eles falavam Ah, até o ensino fundamental era uma coisa muito positiva porém chegou no ensino médio e cagou tudo,
1: cagou tudo. É, pra você foi ao contrário? Sim, foi de longe, assim, de fato, tipo, eu, eu, eu gostava de, de escrever até um certo ponto, Daí o meu primeiro contato assim, no ensino médio foi, meu Deus, meus sonhos não se valem nada, só que logo em seguida eu, eu ganhei, tipo, uma paixão, sabe, pela redação, acho que essa é a palavra, eu gosto muito de redação, sabe? eu gosto de verdade. Okay. E agora um
0: pouquinho da gente até falando da arte.
1: Hum.
0: Qual foi a primeira vez que você foi introduzido à arte?
1: Eu acho que pra mim sempre foi uma questão de tipo... Uh... <risos> gente, isso, isso
0: aqui não é um S.M.R. tá chovendo mesmo, tá? Não precisa ter medo. <risos>
1: ah, tá. é, como eu vou pôr isso? No ensino fundamental, a maioria das minhas das pessoas que eu tinha contato e tal eram meninas. Eu tinha mais amigas do que amigos então. Uhum. Então pra mim esse ambiente muito tipo, esportivo e tal, sempre foi um ambiente meio intimidador, sabe? Sim. Hoje em dia eu, go eu gosto muito. Uhum. Eu gosto, de verdade, de esporte e tal. Sim. Mas daí eu fui meio que, tipo, um contato meio empurrado dentro da arte, sabe? Uhum. Pela convivência por elas. Mas eu sempre fui uma pessoa que, tipo assim, ah, a arte é pra enfrentar a sala de estar, né? <risos> Sério, tipo, não, eu sempre tive essa visão muito específica das coisas, tipo assim, das coisas que ter uma função uhum. e a arte era é uma coisa tipo assim, e a função da arte é isso mesmo.
2: <risos> isso mesmo, meninas. Isso
1: mesmo, nada. <risos> Mas, então, tipo, principalmente pela questão de. Ah, de, de descobrimento de si mesmo, de personalidade de Descobrimento da sexualidade, que foi uma coisa muito importante pra, pra mim Eu, uhum. eu precisei encontrar alguma válvula de escape, de uhum. algum jeito E apesar de eu já ter fazendo algumas atividades extras Tipo, fazia esporte, fazia natação e tal aquilo é eu não, não tava mais servindo pra mim, para dizer? Sim, sim E daí foi um momento crítico da minha vida Que foi, por exemplo, no quando aconteceu tipo coisa da minha família, tipo, os meus pais, alguma coisa uhum. eu precisei de uma válvula de estado. Sim. E aí eu entendi que, tipo, a arte tava ali pra isso. Né, por uhum. eu, eu me apoiei na arte quando eu não tinha mais nada pra me apoiar, e depois disso eu, eu, eu vivi devoto na arte, uhum. sabe? Essa é, é a palavra. Eu consigo... Você aprende a ver arte em muitas mais coisas do que só o quadro que tá uhum. na, na, na parede da sala de estar <risos> da sua avó, sabe?
0: Perfeito. E da... São oito artes, não são, ou nove? Porque eu sempre lembro que a que fala assim, ah, porque a, o cinema é a sétima arte. A questão
1: da acadêmica da arte é publicada, né? Mas assim... Eu chutaria, co... é, acho que nove ou oito
0: mesmo. Ok. Qual, 10 dessa, 10 qual dessas artes que você foi apresentado primeiro?
1: Primeiro? Cara, eu ou foi a escrita, ou não, foi a visual. Porque uh -huh. desde a minha infância, eu disse, sabe aquela criança desenha bem pra caralho, assim, uhum. não era
0: eu, <risos> mas quebra é a expectativa
2: não,
1: aquela criança assim, que, tipo assim ela faz aqueles desenhos assim perfeitos, anatomicamente corretos uhum. definitivamente não era eu uhum. são é pessoa que não era, uhum. eu só que eu vivi em contato com muitas pessoas que sabiam desenhar Perfeitamente, assim, uhum. e até hoje desenho muito bem, sabe? Sim. E elas me apoiaram demais. E, uhum. e eu, eu via elas e assim, meu Deus, eu quero desenhar igual vocês. Uhum. E elas desenhavam aquelas coisas assim, por vezes eu desenhava um homem um em palito com proporção uhum. todo sorte. falava assim, não precisa de rascunho, que uhum. rascunho, sabe? Ah, isso é um mero conceito. E concreto. elas falavam assim, nossa, Vinícius, tá ficando bom, hein? <risos> a criança pode tentar tal coisa. Eu tenho que agradecer demais para elas, por elas sempre terem me incentivado, sabe? Uhum. Hoje em dia a gente ainda cresceu nesse... Gostando muito de arte a gente olha pra trás que assim, nossa, o desenho tava uma bosta, né? E ela, assim, tava, tava, mas a gente queria te incentivar e funcionou.
0: É, mas pelo menos foi o um começo, né? Até porque, como é que ia começar? Ia começar já bem?
1: Nossa, exato, mas... Até é
0: gostoso, né? Porque, nossa, nossa já, já faz um quadro da Mona Lisa anos de idade.
1: Começou com, o, tipo, com os desenhos e tal. Ele foi evoluindo pra música. Tipo, uhum. eu comecei a ver... Eu queria muito tocar violino. Daí uhum. aconteceu pra mim que, tipo assim, eu fiz muita coisa quando eu era pequeno que eu não queria fazer, sabe? Tipo, então, Foi uma história de tipo assim, pai, eu quero tocar violino. Uh -huh. E ele falou, o quê? <risos> violino? E foi assim, indiretamente ele achava que era um instrumento de menino, sabe? Sim. E daí ele me colocou no violão. Uh -huh. Eu odiei, com unhas e dentes, todo o íntimo Sério? do monstro. Não sir.
0: é nada, daí nem assim, aquela curiosidade. Nossa, não é muito tocar falecido caboclo interno. Não, nada, 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 nada,
1: nada. Eu odiei com ah. todas as minhas forças. E eu comecei a ter, tipo, aulas de escondidas
0: de violino, sabe? Criminoso da música? Juro por
1: tudo, tipo, Gente, tá indo com a unidade pra, pra usar droga escondida, eu ia assim, ó, Sei eu vou no violino, mas não conta pra ninguém. <risos> tipo, a minha mãe sempre me apoiou muito, sabe? e daí tipo eu eu aprendi a aceitar por exemplo a delicadeza e a aceitar que tipo assim as coisas eu gosto muito de falar tipo, assim todo mundo tem um lado estereotipadamente masculino e estereotipadamente feminino sabe uhum. a gente tem que aprender a ver o mundo de um jeito mais sensível e tal e essa sensibilidade, responsabilidade, confiar no potencial criativo me ajudou pelo resto da vida, uhum.
2: sabe?
1: Sim.
0: E aí eu tava até achei engraçado isso que você falou do. Ah, que, 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 que o potencial botou desde criança. Mas eu acho que é legal assim, haver a os estímulos e assim, uhum. mas é, 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 é obviamente que tem que ser uma coisa muito saudável, porque eu tava vendo ontem o vídeo do Leon e Do Coisa de Nerd E ele comprou um teclado uhum. Ele comprou aquele teclado que se chama Seu nome se chama The One E é um teclado inteligente Que tem um professor embutido E tem uma coisa meio gamificada E aí ele falou que ele Há muito tempo atrás Ele quando tinha uns 4, 6 anos Ele aprendeu Ele teve uma aula de piano uhum. Porque, assim, sabe aqueles pais que querem... <risos> querem, tipo, botar o filho em vários uh! cursos. Eu. E aí querem saber, nossa, vamos botar ele no, no judô. Porque vai que ele é, um, ele é uma estrela no judô. Por exemplo, no, o Tote, quando ele foi jogar, ele tinha uns 7 ou 8 anos. Uhum. E tinha uns garotos de 11, 12 anos que estavam jogando. Uhum. E, assim, ele não tinha jogado bola até então, naquele momento e um dos garotos se machucou e aí o pai do Toti pediu, falou assim olha, ah, eu posso colocar meu filho só pra jogar porque ele tava querendo jogar bola. Eu falei assim ah, pode naquele jogo ele marcou dois gols o pessoal falou meu, bota esse moleque aqui pra, que a gente vai pagar pra ele poder treinar nossa então assim aí o Leão falou assim ah, meu, meu pai me botou várias coisas falei, vai que aparece um gênio e eu não tô sabendo então, ele fez uma aula mas só uma aula porque ele era muito ruim então assim o contato com a arte pode ser uma coisa muito curiosa porque pode despertar um gênio indomável um que ninguém tá sabendo Hum. até por exemplo o Paul McCartney como que ele começou a carreira dele de música é. sabe eu tocar nada
1: claro, eu sabia <risos>
2: <risos>
0: mas é uma coisa que a gente pode conversar daqui a pouco no o desenvolvimento e até agora bom, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar tipo, dos seu início, a arte na sua vida a redação na sua vida
1: não, então é... eu acho que tipo assim o... a importância de se discutir sobre arte e tal em um ambiente de hoje tal é que é um não é não, uma coisa que não consegue ser aprendida teoricamente, sabe? É, uhum. é uma coisa que você precisa ter um, um sentimento visceral do que é arte, sabe? Sim. A arte, diferente das outras matérias, ela é muito pulsante. Ela é algo vivo, sabe? É assim que eu gosto de escrever. Você, você reconhece o que é arte pelo um sentimento, assim, que vem de dentro, sabe? É quase uhum. um, um bicho artístico que ele <risos> começa a cair.
0: Aparecer. A aparecer
1: e fala assim, hum, talvez isso seja arte e tal, sabe? E... E cada vez menos a gente tá desvalorizando esse contato com as artes, sabe? A gente uhum. tá perdendo papel na escola. E aí a escola tá virando cada vez mais um processo padrão, sabe? Uhum. que é, é absurdo, é, é ridículo isso, na minha opinião, uhum. sabe? Eu, eu, a vez que eu mais aprendi biologia e geografia na minha vida foi quando me levaram pro meio da Mata Atlântica. Sim. Eu, você só aprende arte quando você encosta quando você sente aquilo, sabe, uhum. mas a gente vive uma coisa que valoriza tanto o e do produto final, uhum. que eu vejo cada vez menos querem, gente querendo aprender a desenhar, sabe, ou tipo, fazendo curso de desenho e tal, gente chegando pra mim falando assim, ai, ah, eu queria ter o dom de desenhar igual você, nossa, eu sinto vontade de voar no pescoço de quem fala isso, sabe. Porque, tipo assim, é a prática, é o treino, é o, é o errar, é o experimentar, É a insistência, sabe? né? É a insistência e, tipo, é, é uma coisa que sangra pra todas as outras uhum. matérias, sabe? É, é aprender a errar, mano. É, e de
0: qualquer coisa, porque até mesmo falar assim, nossa, o fulano é tão bom naquilo, mas assim, meu, mas ninguém tava vendo ele quando ele tava estudando, quando ele tava praticando, quando ele tava errando. Uhum. Então, assim, falar que é um talento, que é um dom, assim... E eu não acho que há pessoas que nascem com dom e talento. Eu acho que há pessoas que nascem com aptidão e muito Sim. interesse. Tem... Porque não é possível que assim, tem tanta pessoa que fala assim, ah, é porque você tem talento pra isso. Que nem eu falo pros meus alunos, eu falo isso, e eu falo, e eu repito pra isso, eu falo até aqui no podcast. Tem muito professor que fala assim, ah, você tem um potencial. Você sabe o que é ter potencial? Todo mundo tem potencial. Pra Esse tudo, é o problema. Tipo,
1: toda semente tem potencial pra ser
0: árvore, irmão. Mas toda semente vai virar árvore? Não.
1: É exatamente
0: isso. Ou seja, quando tá falando isso, tá falando exatamente por quê. Você, olha, você pode até querer sim mas uhum. você não
1: é agora Tipo, apesar de tudo isso que eu falei Sobre arte, só pra não dar ideia errada ah, <risos> Isso é um assunto que eu queria falar Eu quero fazer exatas uhum. Eu quero fazer licenciatura em ciências exatas E a quantidade de gente, você não tem ideia Inclusive, do, tipo, amigos meus e tal Sabe, uhum. gente que considera muito todo assim nossa, mas você tem tanta cara de humanas. <risos> Juro! Ou, ou falando alguma coisa no sentido de, tipo assim, nossa, eu nunca vi ninguém de exatas querer gostar de arte, sabe? Como se fosse um crime assim. É, e, é, tipo, está proibido de fazer é, um As pessoas têm que entender que a arte é, é muito mais do que isso, é. sabe? Eu vejo dentro do, da matemática, dentro dos números, dentro da química, uma coisa linda de arte, sabe? Uhum. Eu, eu vejo uma explosão artística dentro daquilo. E, e outra coisa, arte é algo que eu gosto tanto Que não é algo que eu quero trabalhar com, uhum. sabe? Eu, eu quero tipo, viver junto com aquilo, mas eu não quero trabalhar com isso então, Eu não quero que... que algo que eu amo tanto se torne um trabalho É, pra... aquele
0: questionamento assim ah, eu Procure o que você gosta pra trabalhar Que você nunca vai precisar trabalhar na sua vida Mas aí que tá,
1: né? É, o, até o que parte ponto... de trabalhar é muito grande é, Eu, eu tive que... um, um contato muito breve trabalhando com arte uhum. Vendendo a minha arte e os meus desenhos eu fiquei surtado E hum. eu, eu passo sequelas de, Dessa decisão minha, tipo até hoje, sabe De querer trabalhar com, com arte e tá? tal Você perde o gosto, você perde a graça Sabe, uhum. mas a gente também vai falar mais depois então, Tá bom, vamos pro desenvolvimento então? Vamos pro desenvolvimento
0: uhum. Partimos agora eu Você sempre
1: começa <risos> aqui assim, Quando eu tô fazendo um negócio
0: Não, mas não tem problema nenhum é te chá a gente é, Vamos agora pro desenvolvimento então e vamos para a pergunta catastrófica,
2: catastrófica.
0: de todo te, o tema que a gente pergunta aqui do, do podcast, que a gente perguntou em química, perguntou em, em ciências sociais. para que estudar artes?
1: para nada, né? Brincadeira.
0: <risos> 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 arte na praia. É,
1: eu acho que... Ah, eu já falei um pouquinho no anterior, né? Hum. Arte é um, é um ensinamento para vida. É, é mais uma questão... Pessoal, mais do que uma questão academicista, e por isso que a galera fica assim: nossa, arte, sabe? Uhum. Mas eu entendo que ele é tipo o ponto fora da curva de tudo isso. Uhum. Mas é estudar para arte pra gente aprender as outras matérias, porque é aquilo que eu falei: ela, ela sangra em tudo, sabe? No sentido do que. Escorre, uma palavra melhor do que sangue <risos> Ela escorre em tudo, sabe? tipo uhum. assim, aprender a errar e tentar de novo, aprender a ter um, um, um pensamento específico sobre as coisas, sabe? O pensamento que eu tenho enquanto eu treino violino. Ou enquanto eu faço meus desenhos É muito, muito semelhante ao Pensamento que eu tenho resolver no exercício de matemática uhum. Um exercício de lógica, sabe? Sim. É a mesma linha de raciocínio Tipo, a coisa que você tem que fazer Pra tentar fazer uma arte Coesa e tal Até no teatro, tudo, você interpretar Aquele texto, interpretar aquela história É o mesmo tipo de conhecimento que eu uso pra Interpretar um texto de, de, de português, tipo, interpretação é a palavra-chave, entendeu? Uhum. Eu finalmente aprendi interpretação quando eu comecei a pesquisar e correr atrás a gostar pra valer de arte, sabe?
2: Sim.
1: E o pensamento de construir algo coeso, de ligar e de prestar atenção em detalhes, isso ajuda muito em história, em geografia, uhum. nessas outras matérias e tal, em biologia. o que tá
0: lidando, tals, né? Uhum.
1: E tipo, biologia também, mano, é pura arte. Se você não souber desenhar na aula de biologia, vocês estão fodidos. Como
0: é que vai fazer aquele ciclo vocês da estão ferrado, água, né? Quer dizer, nossa, como, é vai, como é que você vai fazer uma mitocôndria? Não, você
1: já teve aula com, com o professor Hugo de, de biologia? Ele faz uns desenhos eu da lua. Eu não Lourdes. tive aula, mas eu já assisti, mas Meu assim, tá inveja, aliás, um abraço Meu pro Deus. Hugo Nossa, depois eu preciso mostrar.
0: É muito desenho. Não, eu, eu assim, eu já vi desenho, eu Tipo, eu já vi aulas dele uhum. e ele fazendo um desenho. E ele fazendo um desenho enquanto fala. É. Eu falei meu, eu não consigo escrever o meu nome enquanto eu tô falando
1: Mas uma coisa importante a falar sobre arte, que eu preciso colocar esse ponto agora okay. Quando eu estiver falando, eu vou falar principalmente sobre arte visual Porque é o uh -huh. tipo de arte que eu tenho mais contato Visual eu, eu incluo, audiovisual, eu incluo desenho, eu incluo qualquer coisa dessa linha uh -huh. Porém, música, arte, você não uh -huh. quer dizer? É, Sim, literatura Literatura, arte, teatro, arte, comida, mano Arte, arte. tudo isso é arte, sabe? Uhum. Então você tem que encontrar qual arte Que é mais próxima da pessoa que ouve Nesse tema de redação Sim. Só do fato de você conseguir expandir um pouco mais De arte, além da escrita E da visual do estilo de quadro e tal uhum. Já é uma valorização muito boa do tema Sabe? Uhum. Eu imagino, tipo assim Se uma pessoa está tipo, culinária, por exemplo uhum. Mano, matou a pau, sabe? Okay. Tipo, videogame, a arte, esse tipo de coisa uhum. Mas aí vamos pensar até nesse negócio que você falou Falou. Arte é
0: o quê? O que ela precisa ter que é fundamental que diferencia ela de, por exemplo, matemática, redação e geografia uhum. e as outras matérias?
1: Então, o que você falou é basicamente o maior questionamento <risos> da arte que a academia está tentando descobrir até hoje e uhum. ninguém sabe.
0: ok então Mas, sim, Isso na sua opinião, porque então, eu já ouvi é, eu, eu falei porque arte é o que, o, que, o que eu falo que é. Por exemplo, eu pego uhum. esse óculos, uhum. coloco aqui em cima da mesa e faço assim, ó, isso aqui é arte. Só que aí que tá. porque Na minha opinião, <risos> uhum. se, eu, se arte é aquilo que eu digo, é... Então
1: pra que ter isso na
0: escola? Então, pra... tá então, porque... então se, se tudo é arte, então por que eu preciso falar que, o, o que é arte, então? Uhum. Assim como, por exemplo, você tem, tem, tem pessoas que falam assim, ah não, porque isso aqui não é arte por causa de tal coisa. Tá, mas se eu tô falando se tudo é arte, então eu não preciso de pessoas... Dizendo
1: ou não o que é arte Essa é a briga da, da arte formal e da informal Que hoje em dia está tendo entre o contemporâneo e o moderno, principalmente uhum. Existe um tipo de arte que é dentro dos museus E um tipo de arte que é fora dos museus Quando você passa no Facebook e vê aquela publicação dos Minions Que a sua avó postou com alguma piada sem graça Querendo ou não, a pessoa que desenvolveu os Minions e criou aqueles Minions Fez uma arte, porque uhum. tem todo um design de personagem e tal só que esse tipo de arte nunca vai estar exposta nas paredes do Louvre, né, uhum. gente? Pelo amor de Deus. Então, isso é arte contemporânea. Uhum. A arte moderna é a arte tipo, que você vai encontrar dentro das paredes do museu. Eu tipo, aquele clássico Van Gogh, Monet, esse tipo de coisa. Para falar do de Tartel do Amaral. Pra falar de, sei lá, mais recente, eu consigo pensar no Romero Brito, que é um nome muito grande do, da arte atual. Da Marina Baramovic, esse tipo de coisa uhum. mas como diferenciar isso sabe, a, a questão é que o que é arte ainda não foi bem definido uhum. justamente porque ele é esse organismo vivo, que eu gosto de falar o que é arte só que ao mesmo tempo, quanto mais você tem um contato empírico com o que vocês têm certeza que é arte tipo, a gente nasce basicamente sabendo que desenho é arte Sim. que filme é arte que tipo de coisa é arte, quanto mais você tem um contato com a arte, mais você sente o que é arte uhum. Para mim, arte é uma expressão Uhum. Acima de tudo. De e daí, qualquer coisa. Então, e daí pode ser tanto uma expressão de uma mensagem quanto uhum. uma expressão de uma estética. Sim. Faz sentido pra você? Faz, essa faz, faz. faz, faz esse óculos na mesa não pode ser considerado arte até um certo ponto, às vezes, porque você não tá colocando nenhum significado nisso. Uhum. E ele tá claramente não agradando ninguém esteticamente, uhum. ou posto ali para desagradar alguém propositalmente, Sim. esteticamente, sabe? Tem algumas artes que valorizam muito mais a estética acima do conceito, e isso é arte principalmente dos períodos mais antigos. Uhum. E tem arte hoje em dia que já desistiu completamente da, da estética e entrou lá pelo conceito. Sim. Quando eu fui no MASP que faz pouco tempo, eu... Tive essa experiência que eu falei de, de você ver perto a arte. Sim. E no fundo do museu, eu só fui em um andar que tinha lá, que é aquelas, aquelas molduras de vidro, quando eu fui. Hum, sei. No fundo do museu, tem arte meramente estética. Hum. E na frente do museu, a primeira linha, é a arte mais conceitual que tem, entendeu? É a, a arte
0: clássica, né? Do... É, o que, o, é o que mais
1: é ver o cima, que tentem imitar a realidade, não é? Não, não. É no tipo de que, tipo assim, o fundo, fundo, fundo do museu da vez que eu fui, uh -huh. tinha, tipo, arte sacra, uh -huh. arte de paisagem hiperrealista, uh -huh. arte de pessoas. Ah, sim, é isso mesmo. E que... a frente do museu era arte conceitual. Uh -huh. então, tipo assim, uma dos meus, das minhas obras sobre que tava lá era a porra de um vidro quebrado. <risos> e isso é arte conceitual. E eu tava hum. assim, ó. Aplaudindo, pisam E, pisa menos. e daí, quanto mais você vai andando até o fundo do museu, mais você vai vendo Sim. essa Aí mudança você... de, de, no invés de conceito, E pra estética. Uhum. Você vai do novo pro antigo, no invés do antigo Sim. pro novo lá dentro. E daí, você começa a entender, sabe? Tipo, essas duas naturezas da arte.
0: É, é, é isso. Porque, é, assim como você tá falando do, 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 do arte, quando, quando eu visitei o Máximo, eu também tive essa, Mas eu acho que eu tive a experiência ao contrário. Uhum. Eu fui pelo, pelo antigo. E eu fui até o Novo. Não, eu, eu fui do Novo e eu uhum. fui andando pro Antigo. É, talvez foi um ponto de referência que você... <risos> que eu estabeleci. Que você talvez tenha uhum. sido... Mas assim, o que, da memória afetiva que eu tenho foi essa. Uhum. Porém, quando eu fui... Tive a oportunidade de conseguir no Museu de Buenos Aires... Uhum. Aconteceu exatamente o mesmo que aconteceu no MASP. Onde eu fui primeiro pro Clássico... Uhum. E depois eu fui pro... Fui pro que era mais contemporâneo. E... Realmente, eu acho que é, que é muito diferente mas eu não sei eu não sei até que ponto que dá para poder conseguir fazer isso porque eu, o meu ponto é o seguinte é, lá no, no museu de Buenos Aires tem o quadro Abaporu
2: uhum, quase nossa. famosíssimo
0: tal da Teresa do moral não é ou da tercio, tercio. do Amaral. <risos> quando eu olhei aquele quadro eu fiquei tipo meu, existe nossa
1: eu preciso falar isso tipo, a experiência de você ver um quadro fora dos livros é completamente diferente da experiência Sim. sabe que que, que vocês imaginam assim, Tipo assim Eu sou aficionado Pelo Van Gogh Por exemplo uhum. E eu fiz um trabalho inteiro Sobre ele Você até viu e tal Sim, sim Nunca tinha visto um quadro Do Van Gogh Ver um quadro assim Em cores do Van Gogh você Foi tipo Meu Deus do céu Isso existe Tipo eu vi um Portinari <risos> Fora dos livros entendeu? Tipo, uhum. Quando eu fui lá no, no MASP E eu tava assim ó é completamente diferente, uhum, sabe? Uhum. No livro parece uma coisa muito sem graça. E é isso que eu digo quando tipo, a arte é viva, sabe? Você tem que ter um, um, um contato direto com ela. Uhum. E eu digo assim: eu não sei
0: até que ponto porquê. Eu, na minha escola perfeita, uhum. é, eu fico pensando o seguinte: pois, talvez você tenha tido essa, essa conexão porque você está no terceiro ano e você passa pelo segundo ano, pelo, porque eu sei do que, do que você aprendeu. Uhum. É muito difícil colocar na cabeça de um aluno do primeiro ano, com 14 anos, 15 anos. O que é trovadorismo? O que é barroco? O que é arcadismo? Por quê? Porque foi lá no começo aonde a arte era a separação de rico e pobre.
2: Uhum.
0: Ou seja, era socialmente, assim tinha uma diferença brutal estética... De, 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 tudo, de tudo de tudo então assim, era, era muito visível assim, até hoje a gente tem essa visibilidade como por exemplo uhum. o funk como uma, uma, uma história de música marginalizada onde um monte de gente fala tipo, ah, funk nem musa, música é gente, mas, gente é meu... uma coisa
1: de tipo assim outra coisa importante falar sobre arte eu acho que é dessas ressalvas mesmo uhum. pra galera entender daqui para frente se eu falo que algo é arte eu não tô falando algo o Gabon. Ponto, entendeu? O eu dizer? Eu dei um o exemplo do, do né? um exemplo do Romero Brito. Uhum. Eu dei Romero Britto. odeio o Romero Brito. Eu odeio com todas as minhas forças do Romero Brito. <risos> Se eu conseguisse comprar todas as pinturas dele pra pôr fogo naquele uhum. negócio, eu colocaria. Eu não sou. Não suporta aquela arte. Não suporta aquele gato dos infernos colorido. Você não tá entendendo. É um ódio, assim, uhum. mortal. Aí fico, fico... Se eu ver ele atravessando a rua, eu atravesso com a cara dele. Eu não tô brincando. Não coloquem o um Romero Brito perto de mim. <risos> Espero que ele não esteja ouvindo o E se você estiver, eu ainda vou atrás de Aliás, você. Aliás, um
0: abraço pro Romero Brito. Não, se
1: você estiver, eu vou atrás de você. Mas... Só que eu não vou ser a pessoa que vai chegar e falar que aquele gato não é arte.
0: Sim, sim,
1: sim. Porque, assim, eu reconheço que é uma arte que, assim, eu... Desprezo. Uhum. Mas é uma arte, sabe? Sim, sim. Tipo, o, o funk é um organismo, querendo ou não, sabe? Uhum. Por que falar de é. uma, uma figura marginal. Ele tem uma coisa estética, que ele uhum. tem uma batida própria, originária da cultura africana esse tipo de coisa assim. Ele tem uma coisa conceitual, é uma mensagem de erotismo, mas ao mesmo tempo, essa mensagem de tipo das minorias que começaram uhum. a ganhar força e ter alguma expressão que foi derivada desde a época ó, dos africanos esse uhum. tipo de coisa você vai dizer que, tipo assim, uma coisa que tem uma história, que tem um propósito estético, que tem um propósito de conceito. Eu digo tem propósito estético, né? não no sentido de, tipo assim, ai, é agradável dizer o vídeo, estética não é isso. Mas, tipo assim, você reconhece um funk, uhum. se você tocar. Isso é uma marca de estética. Daí uhum. você vai me dizer que uma coisa dessa não é arte, sabe? Uhum. Você não precisa gostar, mas você tem que reconhecer que é arte, mano.
0: sim. E até voltando do... Eu até perdi a linha sei que eu Ah, é da minha escola perfeita. Ai, desculpa. Que eu não, é, é o bom que a gente ainda tem memória para poder fazer isso. Voltando pro assunto da minha escola perfeita, que aí fica aquela coisa que eu vi do, do, quatro, do quadro do da Abapuru. Meu, eu tô... Nos 25 anos, estudei letras, estudei uhum. história da arte na minha ensino médio, vi o modernismo na faculdade, e aí finalmente eu tava vendo aquele quadro da minha frente. Então, assim, eu não sei até que ponto... Tem, por exemplo, vou fazer uma comparação muito boa. Na minha adolescência, joguei Pokémon.
1: Chocado.
0: E hoje em dia, eu jogo Pokémon Go. Uhum. E aí lançou o um novo jogo do Pokémon Masters. Meu, pensar que assim, tipo, há, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu só podia ter um Game Boy... Com um cartucho para jogar um Pokémon. E hoje em dia eu posso ligar meu celular e vai ter um Pokémon ali que eu posso encontrar. Tipo, é experiência completamente diferente. Então assim, eu não sei até que ponto a gente consegue, por exemplo... Que nem isso que você falou, é muito importante, por exemplo, do contato com a arte. Mas assim, até que ponto a gente consegue levar um aluno para um museu? Ou até uma coisa um pouco mais pa Sim. palpável, que é... Como a gente consegue trazer a importância da música em um cenário educacional onde a gente consegue mostrar para ele, olha, que legal aqui que a gente está vendo de música. Uhum.
1: É, eu, eu vejo mais uma questão, tipo assim, a arte parece inacessível, mas uhum. a gente está literalmente cercado de arte, e a gente só não toma consciência disso. Uhum. Mas, tipo assim, a arquitetura é uma arte, uhum. então a gente valoriza a arte hoje em dia ainda com a ideia de arte moderna, da arte que está dentro dos museus, da arte que a pessoa uhum. precisa ter nome e você posta na parede. Mas o contemporâneo também é arte, sabe? Sim. E daí a gente tem que começar com essas experiências de arte acessível. Querendo ou não, arte é acessível. Porque os grupos que ficaram marginalizados esse tempo todo, eles encontraram um espaço na arte, sabe? Uhum. A arte consegue existir em qualquer lugar, em qualquer meio a arte consegue existir, sabe? Sim. E é por isso que, tipo assim, a criança, antes dela falar, antes dela fazer qualquer coisa tipo, ela faz arte, Uhum. ela rabisca, ela canta, entendeu dizer, ela faz Sim. barulho, esse tipo de coisa, uhum. e, e, e daí às vezes, esse negócio a gente não tá reconhecendo a arte nos lugares porque pra mim não é nenhuma questão de alcançar, esse é, que é o ponto que eu queria chegar, uhum. é uma questão de reconhecer Sim. a arte a arte não é um negócio que é, é, precisa ser alcançado, é precisa ser reconhecido. É possível a gente conseguir reconhecer sem alcançar? Não, eu digo, tipo assim, ela tá já aqui. Ela já tá no nosso alcance, entendeu? Uhum. Só que a gente não reconhece que ela tá ali. Uhum. Porque a gente tá acostumado com essa arte quanto formal. E, e a gente vive uma cultura também de desvalorização artística. Uhum. Então, tipo assim, já teve uns quatro teatros que eu perdi esse ano só porque, a ah, sabe, não, uhum. não tô afim e tal. mano, tava super ao meu alcance, sabe? Tipo, Sim. teatros gratuitos e tal. E eu faço teatro, uhum. entendeu? E eu ainda tenho essa coisa de desvalorização dentro de mim. Uhum. Então, a gente, tipo... Aprender a reconhecer e, e, e quebrar um pouco com... O, o problema da arte é que a gente não está num sistema muito bom da florescer, sabe? É claro Sim. que a arte floresce em qualquer lugar, mas eu não tipo assim, a gente tem que ver arte com olhos infantis. Uhum. Criança entende muito melhor do que a arte, porque é o que eu falei, a arte ela é viva, só que <risos> coloca na cabeça do, do monte de marmanjo pré-adolescente do, do colegial que a arte é um negócio vivo, sabe? E essa é a diferença de você ter um contato e você ver uma foto do que a arte, sabe? Para! Para, né? Você tá achando que eu sou criança? Uhum. A gente tem que respeitar a, a infantilidade das coisas. Uhum. E eu acho que ainda mais na cultura de hoje que tem esse amadurecimento precoce, uhum. como você vai incentivar um grupo de gente assim infantil pra reconhecer o que a arte que tá na sua volta? Sim. Então, pra mim, é uma questão de, tipo assim, da gente aprender a, a desafiar, entendeu? Assim, uhum. Da gente aprender a continuar permanecendo criança, a gente ter consciência das artes da nossa volta, porque a arte, você precisa alcançar ela, ela já está ao seu descanso, ao seu alcance. Uhum. Você precisa reconhecê-la. Sim.
0: E eu até ouvi, eu até é interessante por isso. É, tem um professor que, com quem eu trabalho, que é o, o Vlad. Aliás, um é. abraço pro Vlad se ele tiver ouvido Nossa, isso. Nossa, que pessoa e...
1: icônica, cara. <risos> quem entendeu o dadaísmo?
0: Que, é, vai numa é, aula, vai
1: dele. aula dele. Vai numa aula dele. E
0: ele falou que é possível a gente medir, agora eu esqueci até um filósofo que falou, um pensador que falou essa frase, que é possível medir o avanço de, um, de uma nação pelo número de... Pelo, pelo tamanho da obra infanto-juvenil que existe, hum. o número de árvores e a, produção de, e a produção do cinema.
1: Nossa, faz muito sentido.
0: E assim, você é, foi perceber, por exemplo, o, o cinema brasileiro é uma coisa muito específica. Então assim, existe até um conceito, tipo, o filme brasileiro, que é, meu, não é que nem filme norte-americano, ele vai acabar mal. Por exemplo, se a gente tiver talvez o um maior... É uma
1: pegada muito realista, né?
0: É, talvez até o maior recurso que a gente pode mostrar de exemplo. Assim, eu sempre penso no Redentor, o filme, mas acho que uma coisa um pouco mais palpável é o filme do Tropa de Elite. Vê o Tropa de Elite 1, vê o Tropa de Elite 2. Qual dos dois filmes acaba bem? Eu não...
1: Eu cheguei a ver esses dois, mas é o, Não, mas o, o dois é, que, é, é, que acaba o, bem.
0: Os dois acabam mal. Os dois acabam mal. Porque são Uau. filmes
1: brasileiros, então uhum. assim, a mesma coisa como o Redentor, é, é muito difícil. O um contato que eu tenho é... com, com o cinema, é, só, só pra marcar aqui, uhum. é o Que Horas Ela Volta, uhum. que eu acho lindo. Hoje eu quero voltar sozinho, que meu Deus. <risos> eu, eu já vi esse filme tipo 10 vezes, uhum. sem exagero. E o Como Nossos Pais. Uhum. Mas eu concordo que assim, Como Nossos Pais acabou, e eu fiquei, o quê? é uma Sim. sensação muito ruim sabe? não é uma sensação de que você está satisfeito com o final mas porque é muito real
0: uhum. então mas é uma, é uma característica especificamente do,
1: cinema, do brasileiro. cinema brasileiro que é muito elogiado no exterior mas uhum. aqui completamente solarizado a gente associa é. cinema brasileiro dentro do Brasil com comédia então mas aí que tá porque apesar, não ainda não comédia assim, boa <risos> é
0: ainda não comédia boa e é pior porque a gente pode até pensar na arte como por exemplo o problema da comédia uhum. como é problemático a gente vê que a gente assiste um filme de comédia a gente sabe Sabe que a gente tá vendo o Adam Sandler Nossa, ali na tela? Senhora. Mas, cara, para para pensar. A gente vai ver o Adam Sandler ali na tela e a gente vai só esse filme não vai concorrer ao Oscar. Sendo que ele fez filmes lindíssimos, uh -huh. como, por exemplo, Como Se Fosse a Primeira Vez e O Clique. Você vai falar para mim que Clique não é uma obra. E assim, tem, a gente vê essa coisa tipo, assim, de
1: tentar desvalorizar porque é comédia mas por exemplo o alto da compadecida é isso que eu ia falar tipo a questão da não, não é bem a comédia em si isso que ficou uhum. mal estruturado que eu falei é, é o tipo de comédia que a gente está ah, falando. mas eu queria puxar o assunto mas é você entrou justamente você, você compreendeu a, a disputa do contemporâneo e do moderno e hoje em dia tem essa batalha do cult, entendeu? O moderno pode ser considerado o cult do, Sim. do hoje em dia. Comédia não é cult, sabe? <risos> Vamos falar desse jeito, porque é de contemporâneo. Uhum. É, comédia, ela é contemporânea, ela não é moderna. Que é a mesma coisa que eu falar, que a comédia não é cult. Uhum. Você consegue imaginar que jovem... Comédia inteligente, é, né? Aquele vendo os cults vendo Adam Sandler? Sim. Eu não consigo imaginar aqueles <risos> jovens dos cults vendo o Sandler, sabe? Uhum. Isso que é o problema. É dentro e, e isso que tá fazendo as pessoas não entenderem arte. Porque dentro das próprias pessoas que fazem arte, a galera não tá se entendendo. Uhum. A gente vive em um período histórico que tá literalmente um, uma guerra uhum. civil dentro uhum. do meio artístico que tá Boa passando desper, assim, uhum. despercebida. Vai ter uma guerra assim, de fogo nos olhos, de, de contemporâneo e moderno. Se você Sim. vê a, se você começar a falar bastante sobre o Banksy, essa é a recomendação se você quer entender isso que eu tô falando vocês vão entender 100% do que eu tô falando. Uhum. Porque o Benci, ele é o maior representante da arte contemporânea uhum. de hoje. No sentido que assim, É arte para todos. Ele faz grafite. Uhum. Ele faz grafite pela cidade. E, e ele tava vendendo as obras dele. Ele montou um stand, colocou as obras dele e ele vendeu, tipo, 10 dólares. Acessível. As, completamente acessível. Só que o que aconteceu? O contemporâneo, sabe, o meio contemporâneo gostou tanto daquilo que literalmente tiraram pedaços de parede pra colocar dentro do museu. Aquelas obras que foram vendidas a 10 reais hoje em dia valem milhões, uhum. sem exagero.
0: É e... a mesma coisa que aconteceu com o Van Gogh, né?
1: Uh, é que ele morreu, pobre. Ele deu uma... um quadro só, exemplo, É uma outra questão, a do uhum. Van Gogh, porque o, o, o Banksy ele, ele tá vivo hoje em dia Sim. e ninguém sabe quem ele é. Não sabe se é o Ben, se é a ben, se é um grupo ah, de pessoas é um, chamado Ben. Ele é um nome. Ele é um anônimo, ele sim. é uma entidade. Sim. E ele está lutando para fazer a arte contemporânea vencer para virar um espaço acessível. Só que o moderno tá, inclusive, ampliando as definições que é moderno só pra meter o bente dentro do museu. Hum, pegaram a arte dele, estão vendendo tipo, milhões hoje em dia. Literalmente, arrancaram pedaços de parede pra expor a arte dentro do museu, sabe? Cool. Isso é ridículo. É no mínimo ridículo, sabe? Uhum. Ele fez um, ele vendeu uma obra pra, que entrou em leilão de, de museu que é Aquela obra bem famosa que todo mundo conhece porque é a arte do Lepros stencil. Hum. da menina com os balões, assim. Ah, sim. Isso é o Bense. E daí, quando a obra foi vendida, ele ativou um negócio, ele tava lá. Ninguém sabe quem é, de destruir a imagem. Sério? Juro. Hum. Só que o que acontece? Olha pra você entender, e eu acho que esse fato é muito bom pra entender o contemporâneo. moderno. Não destruiu até o fim, ela ficou hum. presa. E a obra que valia tipo 10 milhões, agora tá valendo 100 milhões. Nossa. É a vontade do, do, do moderno e do contemporâneo, sabe? Uhum. O moderno é essa elite artística e ela quer cada vez mais uhum. fazer arte para poucos. Sim. Enquanto tem esse negócio que quer fazer arte para muitos. E eu falo isso do ponto de vista do defensor de unhas e uhum. dentes do contemporâneo. Sim, sim. De vou por fogo em museu, uhum. apesar de ter ido no MASP, sabe? Sim, sim. Tipo, é ridículo algumas obras você ter que pagar pra ver. Uhum. Só que o fã está de livre acesso, sabe? <risos> é, mas é uma coisa que,
0: assim... Até na parte da redação, eu conto muita dificuldade, pois... Qual é o acesso cultural que o meu aluno de primeiro ano do ensino médio tem pra poder fazer uma argumentação? No máximo, desenho. Uhum. E aí, aquele aluno, ele se sente tão reprimido de poder utilizar um desenho... Que ele pensa... Eu não
1: vou utilizar o desenho. Então... Porque a gente tem muita cultura, a gente tem muito acesso cultural. Uhum. Mas a gente coloca uma imagem do que é cultural e do que é artístico dentro do que é moderno, dentro do que é cult Sim, dentro, D dentro, que é cult. dentro do que é culto. Porque uhum. o desenho não é cult entendeu?
0: Sim, a é desenha
1: é pra crianças. O Franz Kafka é culto, uhum.
0: sabe? Agora o Rei Leão não é culto. É, a foi Reléão, eu fala, ai, mas tá com vergonha de usar Reléão? Usa Hamlet, é a mesma é, história. Eu vejo
1: muita gente usando, tipo, não usando coisa por vergonha, sabe? Uhum. Eu já falei da história do Croped. Uhum. Na, na minha redação, sabe? Tipo assim, ah, eu não sei o que falar vou falar da história do cropped, Que é um assunto que eu sei Do vídeo de bababó A galera me falou assim o que isso Você tá besta, sabe? Uhum. Já, já teve lugares que eu falei Tipo assim, ah, eu vou falar de uma música aqui Que eu gosto Sim. Ou vou te falar, tipo assim é, Como ervas daninhas Em um jardim abandonado Eu já usei isso como exemplo, sabe? E a galera assim Como você tem coragem de usar isso? Uhum. Porque isso uhum. é uma expressão Do mesmo jeito que uhum. o Romero Brito <risos> É uma expressão, sabe? Sim. Do mesmo jeito que aquela galera Cuche é, é, é uma expressão por uh -huh. isso que eu brinco com o Marshall <risos> ao curso, sabe?
0: Mas, é, e, e, é pior, e é ruim, porque assim, eu, quando o aluno ele vai se ver nessa, nesse entrave de, ah, mas o que que eu uso? E aí, quando eu mostro pra ele um pensamento, como, por exemplo, vamos vou mostrar um filósofo pra eles, que nem, sei lá, um que eu tenho utilizado muito ultimamente é Heidegger, uh
2: -huh.
0: e eu falo pra eles, ó, oh, uso o ser e o tempo, porque o ser humano por si só, ele é vazio. Ele procura outras coisas para poder preencher esse vazio Assim como por exemplo Ah, quando eu for adolescente, tá, o que eu vou fazer no futuro? Ah, no futuro eu vou trabalhar Bom, você trabalhou, e agora? Ah, eu vou me aposentar, tá, você se aposentou E agora?
1: Morre
0: Então, é aí que tal, tá. então o Heidegger explica que O ser humano por si só ele é vazio Ele precisa de outras coisas para se preencher Seja amor, seja uma conquista Seja um evento, uma viagem, qualquer coisa E ele sozinho, ele não é nada Então isso por um, lado sentimento, por um lado totalmente sentimental Psicológico e aí eu explico isso para o um aluno. Falei assim, ah, pode usar isso aqui. Aí ele, ah, mas eu queria usar uma coisa nova. Ou seja, até, até, até a cultura elitizada, uhum. fica difícil para ele poder utilizar, pois, ele parece que ele está se apropriando do que eu contei para ele uhum. e ele fica com vergonha de utilizar. E essa é aquela cultura coisa do, tipo, elitizada eu... não
1: é nenhuma escolha, sabe? É algo muito imposto para a gente. A gente sempre vai ver a tradição nos nossos livros, uhum. só que a gente nunca vai ver o Amescarim. Sim. e tipo assim, a visão disso é como para que a tipo assim uhum. você quer vir? Não uhum. que mas é isso e, e parece que a partir do momento que eles entram no, no livro, eles já ganham esse aspecto moderno, sabe, uhum. que não é legal eu, eu gosto de falar, tipo assim, o meu movimento favorito é a vanguarda da Daísca uhum. só que é o que mais causa discórdia uhum. quando você põe isso em sala porque tem essa discussão, tipo assim ah, porque que o cara faz isso e arte quando eu faço não é arte, entendeu uhum. que isso é uma coisa que eu escuto sempre, uhum. e, 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 e aquilo foge muito do que era contemporâneo, né? hoje em dia, o Dadeus não é culte, então, a que fonte tão... do Duchamp é cult, <risos> é moderna. Será
0: que então a arte não tem um papel primordial de incomodar? Sim. Ou provocar um Sim, sentimento? Sim,
1: claro, claro. Ah, ah, eu não pois eu penso até falar... num
0: prato de lá, eu, eu, não,
1: eu não gosto nem de, de falar em incomodar. Porque eu acho que provocar ah, faz mais Ah, não, sentido. é que
0: assim, eu digo incomodar, não no fator de Muito pelo por contrário, porque assim, parece que a palavra incomodar é tipo assim, ó... É, ah, 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 é tipo eu ah, ficar cutucando uma não, pessoa.
1: Sim. Mas assim... Isso, 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 isso,
0: isso mas assim, abalar o status quo, sabe? Que, por exemplo, você tem uma poça d'água, tá limpinha, e o incomodar, eu digo, botar um, uma pontinha ali de sim. dedo e ver aquela ondulação.
1: Eu, eu, eu não quero desvalorizar a arte estética e a arte bela. Ah, uhum. o, o nascimento de Vênus, esse tipo de quadro arcaico. Sim, o é lindo, é lindo. E é irrefutável uhum. que aquilo é arte. Mas é uma arte meramente estética. E Sim. o propósito do Duchamp foi incomodar, sabe? E aquilo foi muito importante. A galera zoa. e eu, agora, agora é a parte que eu vou falar do, do que eu amo, sabe? <risos> a galera zoa o Duchamp, mas ele foi fundamental pra gente ter um acesso à arte que a gente tem hoje. Sim. Porque ele foi quem mostrou pra galera, tipo assim, ó, se eu posso fazer isso, é porque aqui tá um pinico, entendeu? Né? E vocês também podem fazer os pinicos que você quiser. Uhum. Hoje a arte finalmente consegue ser tipo, comercializada por qualquer um. Hoje, finalmente, a arte é acessível a todos. Graças a essas vanguardas, a esse tipo de coisa, que começou a arte contemporânea, sabe? Uhum. Eu, 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 vamos colocar como o pelego e os cults, sabe? É, é assim que é mais fácil de entender. O pelego, o pelego é o contemporâneo uhum. e o cult é o moderno.
0: Perfeito e até talvez uma coisa um pouco mais uma coisa mais futurista porque assim, eu penso muito no fator de que a gente vive em oscilações e, assim, eu gosto muito de pensar aquela é coisa que todo professor de literatura adora fazer que é aquela, aquele quadro Apolo e Dionísio de escolas literárias, sabe? Uhum. Que quando ele chega no trovadorismo, ele, ele é todo romantizado, ele é todo dionisíaco, aí ele vai para o humanismo, aí ele já começa a ser um pouco mais Apolo, que tem racionalismo, uhum. aí vai o naturalismo, desce para o simbolismo, sobe para o aí chega no modernismo, fica no meio dos dois. Uhum. E aí fica o pensamento, porque eu, acho, eu apoio totalmente... Que tudo, tudo pode ser arte, se assim você o querer que seja. E aí fica uma dúvida, seu Vinícius. Se tudo pode ser arte, qual que é o próximo caminho da arte? Porque perceba, se a gente está começando a questionar o que está no museu, uhum. será que o próximo passo é, é. acabar com o museu?
1: fogo no museu? Nossa, sim! Ainda digo... não, não, não. É, a questão uhum. é que a gente está vivendo em um período hoje em dia artístico que não dá para fazer uma análise histórica. Uhum. Ah, mas ah. Tipo assim, é,
2: mas desse, isso nem sobe Apolo
1: Desce e sobe Dionisismo sobe uhum. Apolo, assim, Hoje em dia Tá uhum. Apolo e Dionisismo E os dois mordendo um pescoço um do outro E dando facada um no outro Sim. E aos pelego e aos uhum. entendeu? Uhum.
0: Tem até visto olhando ali os dois brigando uhum.
1: Então assim, a gente não sabe se a arte Daqui pra frente vai ser uma eterna batalha uhum. Ou se vai virar só o cult Ou se vai virar só o, o contemporâneo, então as a pergunta, né? <risos> não, porque assim, qual será que é o
0: próximo passo da arte? Porque perceba, é, eu digo assim, do, do que eu vejo, pois, é, na área da fotografia, e eu consigo falar isso por, por conta de que minha namorada é profissional na área, ela, ela diz que atualmente a gente tem uma visão com a fotografia que foi totalmente desmerecida, pois, atualmente a gente tem uma câmera de celular, foi desmerecido ou foi acessibilizado? Então, é aí que, mas eu vou explicar o, o desmerecido. Uhum. Apesar da acessibilidade de que todo mundo utiliza o celular hoje em dia para poder tirar uma foto, perceba. Quando você vai tirar uma foto e publicar, a probabilidade de você colocar uma foto em que você saiu feio ou você não gostou é zero. esteticamente é zero. Ah, mas eu gostei, mas aí que tá, eu tô falando da parte de você gostar. Quando você tinha fotos antigamente que eram reveladas, você só ia ver quando a foto estivesse revelada, e mesmo bom. se ela ficou ruim, você ia guardar por uma memória afetiva. Então o que eu digo hoje em dia da foto é: é muito ao acaso, é muita estética é muito jogo a partir do momento que a gente não consegue mais se libertar de não usar filtro não usar quadro de você tentar profissionalizar uma coisa que poderia ser muito mais bonita se ela fosse libertada de tantos padrões como por exemplo ah, mas você tem que enquadrar ah, mas eu fiquei gorda ah, mas é que eu pisquei na foto então assim assim como por exemplo também na literatura poema meu é Fernando Pessoa, é verso livre você escreve do, do ímpeto que você está daquela escrita, assim como por exemplo a Carolina Maria de Jesus ela ajudou no movimento da, da escrita negra a partir do momento que não há revisão ortográfica e de acentuação pois ela era catadora de lixo ela escrevia os poemas e ela não fazia isso então assim como também por exemplo no cinema a diferença que a gente tinha de computação gráfica para o que a gente tem hoje Star Wars tudo feito de maquete. Uhum. Hoje em dia... Procura um filme Star Wars que não tem computação gráfica. Então assim... É, que, qual que vai ser o próximo passo da arte? O que, que vai ser? Porque a gente, finalmente a gente está... Levando a arte para as áreas marginalizadas. Uhum. Por exemplo... Os, os filmes de super-heróis que antigamente era uma coisa... tão da vista para tipo... Ah, mas isso é coisa de nerd. A música que era do funk... que é, Ah, mas isso é coisa de, de favelado... E a fotografia que era, ah, mas você precisa ter uma Canon 1200, é,
1: é. super cara para você poder tirar foto. Então, uh, ou são três possíveis coisas que vai acontecer daqui para frente, basicamente. Eu, não, eu, literalmente, não sou a pessoa que vai conseguir chegar aqui assim, vai acontecer tal coisa <risos> ah, com não. a arte, com film, segure minha mão não, e vamos se andar eu a cor não do sei, sol, eu... Ou a gente vai viver um período dionisista, onde finalmente a arte <risos> vai ser de todos esse tipo de coisa. Só que a questão da arte ser para todos. Uhum. E isso entra na questão de. Devemos saber dos elementos para a arte. A fotografia foi a arte que chegou mais longe em chegar para todos. Uhum. E hoje em dia, ela ganhou esse papel líquido que você falou. Uhum. Ah, é, sabe aquela frase do. Não não é o que Por que uma flor é bonita? Porque ela morre. Uhum. <risos> Se uma flor durasse para sempre, ela não seria bonita.
2: Uhum. Então
1: a, a fotografia virou algo tão banal hoje em dia que não é mais algo belo. Sim. Que a gente tem que ficar usando toda essa coisa de embelecer ela. Só que ao mesmo tempo você tem que concordar que você tá julgando a arte com uma visão do que você acha bonito. Obviamente. Porque no sentido tipo assim, você tá desmerecendo uhum. a arte que agrada a estética uhum. para valorizar a arte que agrada o conceito. Sim. Mas era pras duas terem o mesmo valor, querendo uhum. ou não, sabe? Uhum. Tipo, a mesma foto de uma blogueirinha Kardashian editada no Photoshop com a bunda pra cima, um belíssimo filtro e uma cara uhum. esteticamente agradável deveria ter o mesmo valor do que uma pessoa que tira uma foto, tem um da avó e guarda muito um sentimento nisso Apesar Sim, da avó não uh -huh. ser bonita, sabe? Então, ou a gente vai viver esse período de acessibilidade pra todos uh -huh. Que é muito bonito Tipo assim, finalmente a galera vai compreender De uma forma natural do que é a arte uh -huh. Mas, ao mesmo tempo A arte talvez perca o seu valor uh -huh. Igual a fotografia perdeu seu valor hoje em dia uh -huh. E vira algo plástico E vira algo comercial E de repente a arte já não é mais nada uh -huh. Ou ela vai ficar cada vez mais caminhando Pro período de apóstolo, pro período dos cultos Entendeu por uh dizer? -huh. E daí as coisas vão começar a ficar famosas uhum. E virarem cult Sim. E vão começar a ficarem famosas uhum. E virarem cult sabe?
2: Sim.
1: Uhum. No, Tipo assim O dadaísmo era para ser uma arte marginal uhum. Hoje em dia ela não é uma arte marginal Ela that's é uma arte, arte que você vai achar dentro dos museus entendeu? Então tipo A gente tá vendo coisas hoje em dia Tipo Banksy, uhum. que o Banksy Que a vontade do uhum. Banksy Como entidade era ser uma arte de todos uhum. E os museus são assim ó <risos> Querido você acha Não, mesmo um que você, você consegue fugir de nós, kkk. <risos> então, mas isso também pode ser considerado bom uhum. para alguns aspectos. Mas, tipo assim, a arte finalmente vai ter a posição que ela merece, supostamente Sim. essa posição privilegiada, essa posição de cuidado, uhum. essa posição tipo assim da flor, sabe, Sim. que tem que durar uma primavera para ser bela, uhum. que a gente tem que selecionar. Sim. E daí entra na questão de quem tá ouvindo, sabe, tipo uhum. assim. Um desses vai parecer distopia pra vocês uhum. Ou É o que eu acho que vai acontecer E que eu espero que aconteça uhum. É que vai continuar essa batalha Sim. A arte vai virar uma grande incerteza ah. já E isso é muito bom Porque finalmente para entender a arte As pessoas vão precisar só Ver aquele bicho que é E sentir dentro delas esse bicho uhum. que é ou vai ser muito ruim, porque tipo assim, é só uma confusão <risos> sim, é sim, literalmente sim. um grande de causa. então porra, do que que importa uh -huh. e daí essas sim, são as sim. minhas três possibilidades utópicas e distópicas e entremeios da arte, espero que eu tenha respondido pelo menos respondeu
0: respondeu só tem um comentário pra fazer que nem quando assisti aquele episódio do, do 7 a 1 do Fomos Enganados hum. eu só, só tem uma coisa pra dizer Doideira.
1: Doideira, cara, doideira.
0: Então, tem mais alguma coisa que você gostaria de adicionar ou a gente pode ir pra conclusão?
1: Uh... Eu vou falar rápido, mas é essa coisa Fale, tipo assim, a, a galera falou, tipo assim, ah, por que, que o, o Duchamp fez o pinico e ganhou dinheiro? E... Uhum. Ou, tipo, yeah. esse argumento que assim, meu Deus, eu odeio esse argumento. <risos> e eu me controlo com todos os outros, porque eu falo assim, eu consigo fazer igual. Oh, então por que não fez? Sabe, tipo, do, do, do quadro em branco? Do, sim, do... sim. Eu consigo fazer igual. Chegou lá a Marina Abrahamovic, ela cagou no quadro. E por que, que isso vale de? É. Ela não fez isso, gente. A Marina não, que eu vai vai não é, fez. É, no sentido figurado. É, mas, é, mas tem algumas razões para isso De um ponto de vista Da pelegagem contemporânea Dionisista De Da pelegagem contemporânea Dionisista uhum. Isso é só alguma forma dos ricos permanecerem Ricos e ter uhum. essa masturbação mental Agora, de um ponto de vista Moderno culto uhum. Você precisa Tipo, ter um histórico para você provar que tudo que você faz tem uma mensagem é difícil saber é, se o que você tá fazendo Realmente tem uma mensagem Se você tá tirando um saldo da nossa cara Sim. Então, tipo assim A galera, tipo, o, o do champ Ele não começou com uma obra tão distributiva assim uhum. Ele construiu até ele ter finalmente um lugar de fala E agora que a galera confia que o que ele produz Tem algum significado E está prestando atenção
0: no que ele fala
1: uh -huh, Ele fez esse tipo de, de performance uhum. Ou seja, a gente faz isso Porque a gente sabe que essas pessoas têm reconhecimento uhum. É basicamente isso A outra coisa é, você não fez Uhum. Então você não fez, entendeu? É. E às vezes não é nem a questão do tipo assim da execução. É de uhum. a ideia de fazer. Sim. Eu não pensei em colocar um pelico no museu. Ou uhum. do Champo pensou. Uhum. Se eu colocar um películo no museu hoje em dia, é só uma cópia do que ele fez. É ovo de Colombo, né? Isso era tão fácil, por que, que não foi lá e fiz? Exatamente.
0: Mas assim, é obviamente que não merecendo porque assim, é, vamos falar de alguns cenário. Tipo, ah, então quer dizer que o, o menino, catador de lixo, agora ele pode ser artista. Olha. Existe uma coisa que é fatalismo, sabe? Tipo assim, exageros. Porém, essa coisa de menosprezar a arte, como por exemplo a gente vê hoje em dia o Whindersson Nunes.
2: Uhum. Ele,
0: assim, uma coisa que me incomoda pessoalmente: ele tem 33 milhões de seguidores, ele é um dos maiores canais, canais do mundo, uhum. e ele continua gravando com uma GoPro. E aí, fica aquele pensamento tipo: ah, mas se ele faz assim, eu também consigo fazer. Mas aí que tá. Ele foi lá.
1: E fez. E outro, o Whindersson Nunes, ah, ele tá há mais de 10 anos produzindo aquilo. É uma estética registrada, quase, da, então, do que ele produz. E mesmo GoPro. que se
0: ele não quisesse fazer com o GoPro, como, por exemplo, ou um outro canal que eu sigo que é o PewDiePie. Eu seguia ele <risos> Eu
1: adoro <jogar. risos>
0: Eu seguia ele Quando ele tinha Os seus 25 milhões uhum. Atualmente Ele já tá com seus 100 milhões E desde 2011 Ele gravava Só ele jogando Call of Duty Porque ele joga gostava De jogar Call of Duty Inclusive o primeiro vídeo Do canal dele Não era Call of Duty Era Minecraft Era Minecraft Só que ele teve muita vergonha e falou assim Ah, ele deixa isso Pra outra <risos> história E aí Ele começou a gravar Call of Duty Call of Duty E aí teve um dia Que ele foi jogar Minidia ele ficou com muito medo. Nossa, tanto e aquele viralizou povo, demais. E viralizou. E aí ele começou a jogar, jogar, jogar. Ficou muito famoso, mas muito famoso. Ele ia procurar o um Wi-Fi. Mas assim, ele começou com essa onda de jogar jogos. Que as pessoas chegava... queriam
1: ver, Que as pessoas
0: não. queriam ver aquilo. Quando, pra tipo, depois você... fazer algo que ele gosta. Exatamente. Ele chegou nos 60 milhões e ele parou de tanto jogar. Ele falou assim, olha porque eu não Nossa, quero ver foi muito só bonito disso. ver ele quebrando
1: é, essa coisa de do que todo mundo gosta e fazer o que ele gosta sim sabe?
0: e era e é muito legal você poder ver isso na na cara de tipo eu não estou fazendo isso só para poder vender meu produto também estou uhum. fazendo isso assim mas eu não estou vivendo só disso porque por exemplo tem outros canais que eu sou amigos deles, o Mark Player etc eles gravam só jogos e aí ele perguntou, você acha que os outros caras também não querem fazer outros vídeos? Você uhum. acha que eles não querem fazer outras coisas? Eles têm vontade, mas aí se compensa. pensando, nossa, eu vou, eu vou arriscar o que não vai dar certo, porque o YouTube, ele tem aquela onda de tipo, ah, um assim, o vídeo estava com um milhão de, de acessos, e o você ficou com 100 mil, ele vai entender e ele vai parar de monetizar. Uhum. A mesma coisa aconteceu com a Dani Noti, cozinhou tanto tempo no canal dela e ela mandou um vídeo aqui. vou parar de cozinhar no meu canal. Mas aí também eu tenho que dar uma, uma outra revolta. Dani noite mandou esse vídeo, vou parar de cozinhar no meu canal, dois vídeos depois, fiz um bolo de casamento. Aí é palhaçada também, né? <risos> ah, eu vou parar de cozinhar. Blá, mas, mas tudo bem. Arte é...
1: incomoda, a
0: arte incomoda, a arte saiu pra provocar. Muito bem. É
1: isso, ó. Qualquer dúvida, os contatar no meu DM, se eu falei alguma coisa, eu não concorda, <risos> pena. E se você gosta do Romero Brito, me aguarde.
0: Vamos pra conclusão então. <risos> Chegamos agora para a conclusão. E agora a gente vai fechar o assunto com... Com... Sugestões de
1: redação. Sugestões de é isso aí.
0: Isso,
1: bem. Bem. isso. Com sugestões de redação. Então, é, se vocês ouviram o anterior, vocês já aprenderam que eu gosto muito do Romero Brito. Uhum. Então eu recomendo vocês que não. <risos> tá, ó. Sugestão principal que eu preciso falar. Hum. Quando você fala sobre é, alimentos para a Arte, que é o tema principal que a uhum. gente estava conversando, que está aí você tem que levar em consideração o que quesito censura. Uhum. É, e principalmente assim, eu vou falar agora para vocês três repertórios uhum. que dão para ir tanto pro lado de há limites para a arte ou não há limites, ou tipo, a arte tem que ter limites e não tem que ter limites, uhum. que eu acho que um desses três é muito provável de cair. Sim. Tá. O primeiro dele é a fonte do Marcel Duchamp,
2: uhum. porque ele
1: que começou toda a discussão de hoje em dia. E daí dá pra você ver no sentido de não há limites para a arte, como ele fez isso... Mostra limites nesse bagulho uhum. Não tem, logo não tem que ter limites Até tipo assim, ele fez isso Por favor, alguém põe limites nesse homem <risos> Sabe? Uhum. Outro texto muito importante é paranoia ou Delírio Alguma coisa, escrito pelo Monteiro Lobato uhum. Sobre as expressões da Surrealistas da Anitta Sim. Não, não Anitta Cantor <risos> É Sim. Sobre da Anitta, que ele uhum. falou, tipo assim, esse mané vanguarda, gente, vocês estão loucos, né? Isso Sim, não é arte.
0: Isso não é arte, porque o que, o que eles estão fazendo. Isso não é, é arte. Que falam, isso que vocês estão fazendo é qualquer outra coisa menos não, é arte. Delirio
1: paranoia o nome, né? Delírio ou paranoia, se eu não me engano. Alguma coisa assim. <risos> é, é, é famoso. Uhum. E, e daí você pode usar isso, tanto no sentido, tipo assim, a arte tem que ter limites, porque lá tem uns argumentos muito bons pra esse sentido. Uhum. Ou, e isso você precisa de conhecimento de mundo. Ele se arrependeu daquele texto
0: Depois ele pede uma carta de desculpa Ele pede uma
1: carta de desculpa e ele manda a Nita ilustrar Inclusive uma obra dele sabe? Uhum. Tipo, gente <risos> uhum. Até ele se arrependeu, se arrependam, né uhum. E o terceiro que eu, que eu acho Que talvez possa cobrar É a questão que Talvez ela vem na questão ética, na questão do, de machucar Da arte como violência, esse tipo de coisa uhum. Uma coisa pode ser crime Ou pode ser arte ao mesmo tempo Sim. Pra mim, pichar é arte, correr faz parte Digo, pra mim... Uhum. <risos> <risos> pra mim, a pichação é um tipo de arte, só que não uhum. deixa de ser um crime. Sim. Tá? E não deixa de ser algo que às vezes eu não gosto. sabe uhum. e, e talvez eles coloquem o Ritmo Zero, de Mariana Abramovic, que ela saiu destruída dessa apresentação. Você sabe o que foi o Ritmo Zero? Não. Ela ficou, ela chamou, foi uma arte restrita pra um grupo de pessoas que ela não conhecia, claro. Ela ficou parada por horas, com 74 objetos na frente dela, incluindo tesoura faca, arma carregada, esse tipo de coisa e ela não se moveu um pingo uhum. no começo começaram a tirar foto com ela desenhos bonitinhos no final tinham metido espinho de rosa no negócio dela apontaram uma arma contra a cabeça dela cortaram toda a roupa dela uhum. ela foi tocada, ela foi um monte de coisa ela, depois daquela apresentação ela disse que ela chegou ela não sabia direito o que sentir, sabe uhum. e, e uma coisa legal sobre essa apresentação que eu acho que é muito forte quando acabou o horário da apresentação e ela começou a andar as pessoas fugiram as pessoas não aguentaram olhar pra ela naquele estado.
0: No... Ah, a partir de... do momento que ela tava
1: parada, uhum. as pessoas vendo aquilo, tava tudo bem. Ela começou a se mover, ela começou a se parecer humana, fugiram. Uhum. Não conseguiram olhar nos olhos dela. Ela foi pro quarto do hotel que ela tava, tinha uma faixa inteira de cabelo dela branco. Uhum. De síndrome si, de Maria Antonieta, de tanto estresse uhum. que ela passou Sim. naquela apresentação. Uhum. Por que, que dá pra olhar pros dois lados? Tipo assim, puta que pariu, quase que uhum. matamos a menina. Você <risos> baixa mais do Diarte. Uhum. Ou querendo ou não, aquilo foi horrível, aquilo foi pesado, foi forte, mas tem uma expressão. E tem muito que dá pra você aprender nesse tipo. Sim. E daí você consegue levar a palavra de não há limites pra arte. Uhum. Uma dessas três obras é tá capaz de cair. Se não cair, não me cobrem. <risos> a só tá falando de redação, mas é, eu tô eu, vou lá, eu vou lá matar a verso. Eu acho que vale mais a pena vocês falarem no sentido de que não há limites para a arte. Uhum. Eu ouvi muita gente falando sobre esse tema, falando assim, ah, eu acho que eu quero fazer algo diferente, eu, acho que eu quero falar que não tem limite nenhum.
2: Isso uhum. não é o diferente. <risos>
1: o vestibular espera que você fale que não tem Isso, limite. Exatamente. E é mais fácil você seguir nesse caminho. Um argumento muito importante pra se usar e que você não desabstrair tanto, é que Toda censura é instrumento de opressão, uhum. no sentido de tipo, assim, se existir limites para a arte, esses limites vão se dirigir contra as minorias, né? ah, e a é, gente sim. sabe disso, Exatamente. e a gente sabe que todo momento que teve alguma questão histórica no mundo que envolvia censura, quem se fudeu foi esse tipo de grupo, uhum. eu só falando palavrão, né, acontece. Como eu disse, pelego contemporâneo <risos> <já> e existe. <risos> na discussão do Tinder. É, então dá pra falar sobre isso Na introdução, eu recomendo, se vocês gostam de usar história Fala sobre a ditadura militar que é uhum. algo muito fácil de se falar E se você quiser falar que tem que ter limites para arte Fala sobre a Revolução Francesa e deve uhum. você ver como algo desordenado Sempre leva à violência e leva ao caos uhum. é, Também acho muito capaz de cair Eu esqueci de falar sobre isso A questão do queer museum uhum. A questão do queer museum <risos> é tensa mas tipo assim Tinha obras lá dentro Aquela
0: tinha... do, do Santander, né?
1: É, uhum. que realmente eram ofensivos Sim. E a gente tem que concordar nisso Tipo, ó com palavras que a gente tinha Mas a gente não sabe se censurar é uma questão certa uma É uma questão ética para isso
0: Teve um questionamento muito grande Quando o pessoal falou assim Ah, mas já imaginou se vem alguém aqui O que as crianças vão pensar Mas aí que tá, né? É... Quantas crianças atualmente vão em um museu? <risos> e assim, era, era uma exposição paga ou seja, você estava pagando para ir ver uhum. É que nem, por exemplo, quando a gente vai assistir um filme uhum. Eu estou pagando para ver o filme Nossa, achei o filme ruim Mas você vai até Hollywood uhum. E pede para ele sair
1: é. daí nessa questão do que dá para você usar Tanto quanto, tipo assim é, A arte não tem que ter limites Porque quando você estabelece limites você oprime minorias Porque aconteceu no queer
2: uh -huh. museum
1: Ou a arte merece ter limites Porque não é justo uma coisa dessa ofender tantas pessoas E Sim. esse é um argumento muito bom de você usar para ambos os lados e a Fulvest, quando ela cobrou ano passado em redação, caiu uma obra nos repertórios. O tema era... É, como o passado pode ajudar a gente a entender o futuro? Uhum. E tinha uma obra do Criu Miozinho lá. Que era o Amnésia. Uhum. Sim. Então, assim... A FUVEST, ela não gostou do que aconteceu, tá? Bem claro. Então, eu suponho que a Unicamp também não gostou desse mané censurar. Uhum. Essas são as minhas dicas básicas de redação, sabe? Sim. Eu acho que histórico dá pra usar muito. E, e, e assim, também tem toda a questão do. de falar sobre preconceito, de falar sobre esse tipo de coisa. E daí, eu, eu sinto que é fácil de você começar a dissertar no sentido de que, assim Tá, eu acho que a arte tem que ter limites Por quê? Uhum. Porque a arte não precisa ofender e a arte não deve machucar uhum. Daí dá pra falar da questão do circo, dá pra falar da questão da Revolução francesa Dá pra falar da questão do crimezinho uhum. Não, eu acho que a arte não tem que ter limites Porque quando você coloca limites em algo, você censura uhum. E censura ferro com minoria uhum. Então tá bom, vamos falar sobre a tesoura militar Vamos falar de novo sobre o crimezinho, só que sobre uma outra diferença um diferente aspecto e qualquer texto sobre preconceito, sei lá, hum. metamorfose, franca, É, qual
0: depois? Semana da Arte Moderna. Semana um, da Arte
1: Moderna. O
0: tema era liberdade. Liberdade,
1: isso.
0: E talvez assim, eu acho que até um pouquinho, do um pouquinho aqui para liberdade de expressão, uhum. eu acho que fica a minha dica de que no fator da arte, talvez o Fernando Pessoa, com o processo de heteronímias Sim. que ele tem, porque Nossa. assim como você falou que ela falou que ela não a, a, na exposição não saber o que sentir. A partir do momento que o Fernando Pessoa ele escreve, ele encontra ali todas as possibilidades ele sente tudo que ele poderia gostar. Uhum. Então, Nossa, ele sente tudo na escrita. Então, em todas as possibilidades que ele poderia ter de escrita, de sentimento, de sensações, ele se disponibilizou para poder fazer isso na literatura. Uhum. Então, assim assim como foi Machado de Assis, foi poeta, cronista, é, foi outras pessoas, outras situações. Então, ele poderia justamente sentir tudo que conseguia então acho que também o fator da liberdade de expressão então assim até o ponto da liberdade de expressão é muito fortemente poder também ver na arte Sim. então assim o, o que, que eu posso me fazer de expressão uhum. o que, que eu, o que, que eu não posso o politicamente correto o politicamente correto é impossível é necessário é improvável é, será que por exemplo até na coisa do futebol será uhum. que o futebol ele tem que ser arte ele tem que ser profissional Sim. É, será que, por exemplo, o UFC Porque a gente fala de futebol arte Mas tem um UFC arte? <risos> mas é aí que tá, né? Tipo, a gente é. tá vendo, a gente tá pagando Roda o pessoal, tem gente que, que, que tem Toda aquele, aquela romantização Do UFC, mas por que que tem Esporte que ele é visualmente Bonito, tem esporte que não é e outra Se a gente não fosse, ah, mas é porque a violência é feio Por que que tem tanta gente pagando pra assistir? <risos> Nossa, sim assim como futebol é, é futebol arte, ah bonito né porque futebol é coisa lá da favela de, de uhum. classe que é, é minoria uhum. o, é, o que é esporte
1: de rico cricket que meu Deus do céu né que só rico joga gente é amor é. de Deus é, e, e é muito importante lembrar que sempre tem um parágrafo de refutação uhum. eu sei que tipo assim nesse tema é difícil você tomar uma opinião só fica ao mesmo tempo que eu acho que a arte não tem que ter limites eu ficaria muito ofendido com uma arte homofóbica esse uhum. um tipo de coisa então, se você quiser ir por esse aspecto, tudo bem. Uhum. <risos> e outra recomendação que eu tenho, que eu sei que é complicado é que, tipo, se vocês acham arte o um tema possível de cair no vestibular esse ano, eu digo vocês, professores de redações, alunos de, de E Alessandro, você acha possível? Eu acho possível... Eu acho cada vez mais possível, no sentido, de, tipo assim, caiu muita arte moderna do período atual no Enem, e isso não tinha acontecido tanto antes. Sim. Então você acha possível? eu acho possível não no fator da redação eu acho que a
0: liberdade de expressão é uma coisa que pode, a liberdade de expressão e a censura uhum. é possível sim. e a gente pode utilizar a arte como recurso para poder conseguir exemplificar usar de analogia sim, sim, talvez alguma faculdade particular uma FGV da vida uma famema Pobre. O Enem ele já ficou muito, já ficou muito não, claro que eles igreja. falam assim: meu, não vai rolar a questão de, de, de minoria, não vai rolar a questão de, de polêmica de esquerda e direita, não vai rolar. Questão Mas, social, assim, questões sociais não.
1: Vunesp, Abstrato também nunca cai na Enem. Como, a, como a,
0: a Unicamp, quer dizer, a Unicamp não, a, a, a o Vest mandou há dois anos atrás o, os limites da arte, eu acho que eles não vão repetir. Sim. A Vunesp eu acho que é possível.
1: Eu acho também. <risos> Mas aí eu assim. <risos> É, se você acha que é possível cair Tenta ter alguma experiência próxima De arte Apolizística <risos> Apolizística Modernista cult uhum. tipo que, assim, querendo ou não Quando você está em um ambiente feito para arte E é por isso que tipo, eu entendo Esse lado também da arte É muito mais fácil você Sim. Sentir aquilo. Quando eu tava no masco, eu tava com a mentalidade pronta pra ver esse tipo de coisa. Eu tava em um ambiente que favorecia eu uhum. ter toda a atenção àquilo. E a arte que todo mundo de lá concordava que era arte. Uhum. E eu tive uma experiência surreal. E eu tenho certeza que essa experiência me ajudou 100%. Presta atenção nas obras que vocês gostam também. Uhum. As minhas obras favoritas são No Estrela do Van Gogh. Uhum. Não, não é Estrela mas eu venho ao caso. Uhum. É, O... She Wolf, que eu vi lá no, no Museu do Masp e é uhum. completamente sem limites, <risos> querendo ou não, é a fonte do Duchamp. E daí você começa a perceber que tipo de caminho você quer seguir com a sua, sua redação. Sim. Uma coisa que eu não recomendo é: ah, eu acho que a arte não tem limites. Vou pegar minha folha de redação, vou dobrar um Tsuru e depois escrever na água ah, do, do Tsuru. <risos> não tem limites. Não faça isso. <risos> isso eu não acho legal fazer. Ah, eu sinto vontade de fazer. Aham. Eu daria mil. Mas não faça isso. Tem
0: uma, uma redação, de, se não me engano, de 1988, que era a redação da Fulvespa que chamava Relógios.
1: Ah, tic-tac, 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 E aí ele escreve tic-tac
0: tic -tac, por 30 tic -tac. linhas, até no final ele fala como se fosse um relógio tocando um alarme. É. Obviamente o aluno zerou na redação porque era uma dissertativa. Ele zerou? É porque era uma dissertativa argumentativa.
2: Ah. O, o tema
0: era Relógios, uhum. então essa assim, é dissertação argumentativa. Porém, o texto é altamente
1: criativo. Sim, mas, <risos> mas não é um momento.
0: E talvez até também falando um pouquinho de refutação, que assim, que você falou de se tem limite ou não tem limite. Eu acho que o um, um conceito interessante se utilizar, por exemplo, quiser fazer refutação, é o paradoxo da tolerância. Uh -huh. aonde por exemplo, se a gente for tolerante com tudo, a intolerância pode reinar. Ou seja, a gente tem que ser intolerante com o que é
1: intolerante. É intolerância com a intolerância.
0: Exatamente, então a partir do momento que a gente libera tudo para ser arte... É, a gente pode tá estar talvez até sendo tolerante, até demais, uhum. e aí você pode falar que existe, tem que existir um limite para arte, ou até também você pode usar a liberdade de expressão como fator de que não tem que ter arte para tudo, porque a liber, liberdade de expressão é opinião, então tem que liberar para todo mundo. Isso.
1: Tomem cuidado para não interpretar arte como belo, que são coisas bem diferentes. Uhum. Uma coisa que pode ser arte, você pode não gostar dela. Que olhando é para você, mesmo. Romero Brito. <risos> <risos> é, presta atenção e dis... E descubra, sabe? Uhum. Descubra se você gosta mais de arte conceitual ou Se você gosta mais de arte estética Eu uhum. gosto mais de arte conceitual O Alessandro, pelo longo dos cursos que ele fez <risos> Sobre as câmeras do Instagram Ele também uhum. gosta mais de arte conceitual do que estética É, eu não e sei E eu... isso vai ajudar muito a, a, em outras situações Também uhum. esse tipo de, de assunto e tal uhum. Ah, que eu cheguei no fim do MASP Eu já tava assim, uhum. ah, tá, próximo". Assim. Tipo, tinha uma ah, paisagem hiper realista Entendeu o que eu quis dizer? Não era nem por cansaço físico uhum. né? Mas era tipo assim, uma paisagem hiper realista Eu fiquei tipo Nática. É, eu, eu tive a mesma impressão
0: é. quando eu tava no, no Museu de Buenos Aires, que assim, como eu começava muito com aquele clássico hiperrealista, assim, eu fosse tipo, ai meu Deus, isso já vi lá fora, ai meu Deus, você já viu lá fora. Broxante. Começou a chegar no, no modernismo e no pós-modernismo, eu comecei o papé lá, preciso entender isso aqui. Tanto é que no final tem até um uma obra de arte que você tem como uhum. interagir. Nossa, então assim, você aperta, você aperta botões e uhum. ele faz coisas E você pode apertar botões simultâneos uhum. Então eu fiquei louco naquilo
2: <risos> Porque assim,
0: meu, eu quero tocar nisso aqui, sabe? Uhum. Então assim, é, é louco porque, por exemplo, como que você vai tocar E aí eu entendo Como que você vai tocar numa obra que é a Mona Lisa? Não,
1: se toque na, na, na Mona Lisa
0: Então, não toque, é arte, mas assim é, Don't touch It's art, Don't né? touch. it's art. <risos> E aí que fica difícil porque... Se a gente não pode tocar, a gente tem que só
1: ver Mas aí que tal tá? o ser humano não foi feito só pra ver É, desperte a infantilidade em vocês Isso é uhum. muito importante E sejam dispostos a, a analisar bem obra hoje em dia não é clara uhum. tipo, Esse vidro quebrado uhum. Eu quase passei reto achando que Que não é a exposição <risos> Juro, eu juro Alguém tinha batido não, alguma coisa lá assim, eu, eu vou explicar sobre essa obra De tanto que eu citei sobre ela pra vocês Estava uhum. lá, eu no masque E começa com Arte conceitual e termina com arte estética. Uhum. E tinha duas obras do lado, assim, que eram bem esquisitas, vamos dizer. Uh -huh. E daí uma delas era literalmente a moldura de vidro do Masp, quebrada, uh -huh. com dois estraçalhados nela. E eu fiquei assim, ó. Nossa, tiraram a né? obra, o estagiário bateu, <risos> até que eu vi um papelzinho no chão, eu fiquei assim, ó. Ai, ah, é uma arte. Uh... Ai, dá licença, é arte. Sempre
2: bom. <risos> e daí no
1: começo, é claro que eu tive a impressão de. Eu faria isso. me <risos> contratava que eu quebrava esse vidro, sabe? Só isso. Que absurdo. Mas aí você tem que prestar atenção nos detalhes. Uhum. No, no, no que você tipo assim, aquela moldura não tinha o mesmo tamanho que as uhum. outras molduras. As outras molduras alcançava até o teto. Essa tinha o tamanho de um humano. Hum, o tamanho de gente. Por ser um vidro, eu não consigo ficar do outro lado e a pessoa vê. Se ela disse desse jeito, eu tomei um tiro no peito e eu tomei um tiro na perna. Uhum. Uhum. Agora a arte começa a ganhar sentido. Uhum. E agora ela começa a ir além do quadro. Uhum. E aí você começa a entender toda a questão. Tipo assim, é uma representação forte do que é violência. Uhum. Ela tipo cara a cara e você se sente ameaçado uhum. com isso. E agora aquilo virou arte. Uhum. Sabe? Então, tipo assim, tente de decifrar os enigmas, que são as coisinhas. Porque Sim. senão você vai olhar assim, vidro quebrado. Não
2: é, Não é, é arte. arte, next. <risos>
1: e
0: talvez até que mais ah, o que assim, já que a gente já falou muito de, de foto, cinema que a gente falou disso é e eu queria fazer uma outra sugestão que é até o que eu achei muito legal que você falou e duas coisas que você falou muito legal, que, eu, que você falou de culinária e você falou de videogame, gente, quem tiver a oportunidade de poder ver um gameplay, uma pessoa jogando o jogo do começo ao fim veja o jogo The Last of Us de, porque foi determinado como uma obra de arte foi dito como foi. uma obra de arte de videogame e do fator da culinária nada mais nada menos yeah. que vocês acompanharem o, o Taste Made e assistirem um, um, um quadro chamado Coisas que nunca comi.
1: Ai, pois
0: ele pois ele tem se eu não me engano cinco temporadas ou quatro. As duas primeiras são em São Paulo, aonde uhum. o, o Otavio Albuquerque ele mora uhum. e as outras temporadas são em país, outros países. Um ou é na Índia, um é na Rússia e o outro foi o último que lançou que é na África do Sul. Uhum. É muito legal pois é a cultura da comida enraizada e mostrando, tipo, olha, a gente come dessa forma por causa disso. A gente produz dessa forma por causa disso. Comida não é simplesmente vou ali no buffet, pego um pouquinho de cada, como, vou para o próximo buffet. Uhum. Então, assim, tem o um porquê, inclusive, tipo, na África do Sul, a diferença do que é cerveja. Na Índia, o fator do, do tempero. Uhum. É, a comunicação que você tem na Rússia de o que é uma bebida alcoólica. Que, então é muito legal ver Como que a comida é tratada Em outras partes do mundo uhum. Que a gente não tem essa Às vezes essa visão Por não poder viajar Por não poder Ficar até com medo De comer uma comida diferente Sim. Então Se você não tem Se você tem esse medo Bom E você também tem a oportunidade De poder viajar para fora Veja esse quadro Coisas que nunca comi E aí Os quadros Que ele vai
1: ver Quando eu digo Sobre obras favoritas também Eu não estou falando Só de, de obras de arte visuais Eu dei hum. esses exemplos Porque é as que eu gosto uhum. Mas eu tipo assim Pensa nas músicas que você gosta, pensa no porquê você gosta delas. Uhum. Às vezes você gosta muito de música clássica, é um sinal que você gosta muito de forma. Você uhum. espera que as obras sejam mais sobre forma do que conceito. Sim. Às vezes você gosta, de falar de e Rhapsody. Então você tá afirmando que a arte não tem que ter limites, né? Uhum. Porque se existisse Bohemian Rhapsody, não queria acontecer. Exatamente. Nunca seria tocado nem na rádio. Uhum. Pensa nos seus jogos favoritos. Ah, eu gosto mais de jogos que seguem um padrão. Eu gosto mais de qualidade acima de história. Talvez uhum. seja um sinal de que você gosta desse tipo de arte que rege, que mereça limites. Uhum. Às vezes, seu jogo favorito é um jogo louco, experimental, que eu tô falando no meu caso, <risos> que o jogo favorito é o um Minic, uhum. eu tenho certeza que a arte não tem que ter limites, sabe? Uhum. Querendo ou não, quando o assunto é arte, você tem que levar pro pessoal, você tem que pensar uhum. nas suas experiências, não tem outro jeito de pensar em arte. Muito bem.
0: É... Gostaria de fazer algum agradecimento, você gostaria de fazer alguma indicação, falar sobre o seu Instagram, falar sobre o qual que é? O espaço é seu.
1: Ah, tá. É... A indicação que eu tenho é. Romero Brito. <risos> ah, não, eu gostaria de agradecer que eu tive esse espaço aqui pra falar. Ah, eu sou é uma isso. pessoa que gosta muito de falar, então. <risos> ah, então eu fiquei meio lisonjeado, sabe? <risos> é... Eu, eu não, não sei se aqui é o espaço de falar do meu Instagram. Você acha que eu deveria? Fale, ué. Ah, eu tenho um Instagram. O podcast é meu, eu que mando. O podcast aqui. é meu. E se eu, eu tenho, tô com eu ele tenho... é porque eu mereci. <risos> eu tenho um Instagram onde eu faço desenhos. Uhum. Eles... <risos> Eles não são pelegos de um lista <risos> de Mas são só desenhos bonitinhos. Ele é marcado se alguém quiser me seguir. É... Uhum. Eu tenho um Twitter, inclusive, se alguém uhum. quiser tipo, mandar alguma mensagem, se alguém quiser conversar sobre esse tema e tal. Eu tô sempre muito disposto. É. Marcati Vini, no meu uhum. Twitter. Marcati com dois t's? Sim, com dois t's. Bem gosto. Uhum. Quero agradecer. A recomendação é, tipo assim, presta atenção na arte, a sua volta. Uhum. Começa a tentar classificar coisas, tipo, ah, isso é contemporâneo, isso é modernista. Uhum. <risos> e morte aos cultos. <risos> brincadeira, brincadeira, brincadeira. <risos> Muito bem.
0: É, bom, eu gostaria então de agradecer você, Vinícius, por ter participado. Ah, que você, é isso, gente, Essa, essa muito, de ex-aluno. É, espero que você possa até voltar para a gente poder falar de mais coisas, inclusive falar do seu livro favorito, que é ah, Metamorfose. Sim, é, é...
1: Metamorfose é... de Transcápica.
0: <risos> e agradecer pela disponibilidade, agradecer ao nosso ouvinte que está ouvindo aqui o nosso podcast. Muito obrigado pelo seu tempo.
1: Ai, obrigado você vocês também por gastarem o tempo com muita gente, viu? A gente fala merda, mas a gente é bom. <risos> e
0: então a gente fica no. Até o próximo episódio. Até se você quiser saber alguma coisa, se você quiser saber sobre. Ah, mas eu posso usar isso aqui, dá pra gente poder considerar de arte? Deixa nos comentários, vamos ver se a gente pode falar uh, se é arte ou não. Que chique! <risos> então, gente. Manda até um mais. beijo pra
1: mãe de vocês, abraçem ela. E eu tô te vendo, Romero Brito. <risos>